0: Dajte pri ďalšom NateloPlus. Ten teraz budeme hovoriť o tom, či nás bude mať kto od 1. decembra liečiť, ako by vyzeralo zavedenie núdzového stavu v nemocniciach, či sú požiadavky lekárskych odborá oprávnené a či sa dá na poslednú chvíľu ešte zabrániť kolapsu. Pôvodne tu mal už 15 minút sedieť šéf lekárskych odborárov Peter Vysolajský, ten je ale stále na rokovaní s Eduardom Hegerom a Igorom Matovičom. Budeme teda dúfať, že čo skoro dorazí. Kým sa tak ale stane, pozrieme sa na tú pomerne neprehľadnú situáciu s bývalým šéfom. Zdravotníckych analytikov, ministerstva zdravotníctva Martinos Matarom. Vítejte. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie pekným prajem. Je to obrovská splet čísel, tak sa poďme na to pozrieť. A, takže pomerne jednoduchá otázka, ťažká odpoveď. Ako to celé vyjednávanie, podľa niektorých vydieranie, vnímate?
1: Na to pozrieť z viacerých pohľadov. Keď sa na to pozerám teraz z pohľadu Lekársko-odborového združenia, tak treba nám začiatok povedať, že výrazne ustúpili z tých pôvodných požiadavek, ktoré mali. To, keby sme napočítali, aký má finančný dopad na rozpočet budúci rok oproti súčasnému, by bolo masívnych 350 miliónov eur, s tým, že tá protiponuka, ktorú dali minulý týždeň úradu vlády, by mala dopad niekde okolo nejakých 190 miliónov. Keď sa pozrieme na tú súčasnú ponuku, ktorú dal úrad vlády, tak tá je už teraz nejakého dorovnania napríklad s Českom na veľmi dobrej úrovni, vysoko konkurenčnej a zo zretelom toho, aký budúci rok nás čaká rozpočet, energetická kríza, dopady vojny na Ukrajine, tak si mi sa ponuka je veľmi, veľmi dobrá. A LOZ podľa ma dosiahlo veľmi veľmi, veľmi dobré výsledky a keby som bol nimi, aby ja som možno tú ponuku aj akceptoval.
0: Takže sú príliš chamtiví?
1: To by som nepovedal, lebo keď sa pozrieme, prečo teda asi odmietli tú ponuku, totižto keď sa pozrieme, čo by tá ponuka spravila, dopad na priemernú mzdu lekára v nemocnici spolu so všetkými príplatkami a nadčasmi by bol taký, že priemerná mzda by bola približne 100 eur vyššia, ako je v nemocniciach v Čechách spolu so všetkými príplatkami a tak. Problém však je, že keď sa pozrieme, koľko hodín musí lekár odrobiť v Českej nemocnici, aby si tú mzdu zarobí, tak je to menej ako u nás, lebo u nás viac chýba lekárov, máme viac na časov. A keď to teda prepočítame na jednu hodinu, ktorú lekár odpracuje, tak tá, ten 100-eurový rozdiel v náš prospech sa stratí a dokonca v niektorých prípadoch stále máme na jednu hodinu menší príjem. A keď do toho zarátame to, že v Čechách nemocnice ponúkajú viaceré iné bonusy, ubytovanie zadarmo dopravu, mnohé iné benefity, nemocnice sú krajšie, majú väčší priestor na modernú medicínu, tak obava LOZ stála taká, že tá atraktivita v Čechách je stále vyššia. Ako, ako teda u nás napriek tej zvýšenej ponuke zo strany úradu vlády.
0: A toto všetko vplýva ten veľký nedostatok lekárov, ktorý ano. u nás máme. Myslím si, že posledné vyčíslenie bolo nejakých 2700 lekárov, že vlastne chýba k, v systéme. Poďme ale postupne. Vyjasníme si na úvod ten postoj k platom, ktorý sa tu dial vlastne počas najbližších posledných dní. Odborári v sobotu povedali, že ustúpili z tých svojich platových požiadaviek. To si už spomínali, ale vysvetlíme si to, ako presne to bolo. A vlastne chcú sa teda už len baviť o tých 7 požiadavkách. A toto je konštatovanie Petra Vysalajského. My sme ustúpili na to, čo nám ponúka vláda. Jediné, čo žiadame, je za rok praxe o 1% navýšenie ako ponúkla vláda naposledy. 1% to znie v podstate ako nič, ale ono je to pomerne veľa peniazy. To sú desiatky miliónov. Áno, um, ak by sme teda vychádzali z toho, že
1: LOZ akceptovalo tú zvýšenú ponuku zo strany úradu vlády a k tomu by sa ešte zarátalo toto 1% počas doby 30 rokov, ako plánujú, tak to, ten dopad by bol približne niekde okolo 60 miliónov uh, eur, keď za smerom teda nahor. Takže dopad je určite
0: veľký. Čiže Keby... o, okrem toho približne 35-percentného zvýšenia platov lekárov, tak ako to prezentoval Igor Matovič, toto by bolo ešte rámec toho. Uh,
1: to, to percento sa potom musí počítať, alebo sa pozerá na to, či to počítame z tej základnej tarifnej mzdy, alebo celkovej. Uh, to, čo teda požadoval pán predseda Vysolajský, by spôsobilo, že celková priemerna bzda by narastla približne o 32%. Tak. Avšak to, keď sa pozerá na to, že prečo to... Ožadoval, prečo 1% počas 30 rokov, tak tam treba povedať, že tých 30 rokov nebol náhodne vyselektovaných. Ten návrh zo strany úradu vlády bol nielen pre lekárov, ale pre všetky profesie po dobu 20, avšak keď sa pozrieme, aký je priemerný vek lekára ktorý, keď dostane atestáciu, tak sa prehádzuje z tej jednej kolónky automatu do druhej, tak je to niekde okolo 29-30 rokov. To znamená, že kým pojde do dôchodku je to 30 rokov, takže oni chcú, aby teda až kým meli do dôchodku, mal za každý rok za tú extra príplatok. To je dôvod, prečo LOZ stále tlačí na tí 30 rokov. A podobne to majú v Čechách, tam majú bonifikáciu do 32 rokov a vo viacerých spolkových krajinách na Nemecku majú kolektívne zmluvy, ktoré sú tiež do 30 rokov plus ním. Čiže
0: aby sme to definitívne pochopili, tak vlastne ten návrh zo strany vlády bol taký, aby ten uh, plát stúpal iba počas 20 mm-hmm. rokov praxe a potom sa tej facto zastavil, zastavilo je stúpanie a lekári požadovali, aby to bolo 30
1: Áno, požadovali, aby to bolo 30 a takisto požadovali, aby aj to percento za každý rok bolo trošku, trošku iné. A to viem, že teraz sa debatuje, že to hýbe od 0,01 až po 0,03, čiže 1 až 3 Toto všetko má veľké dopady na, na ten
0: samotný rozpočet a toto predpokladám, že stále je nevyriešená požiadavka medzi vládou a LOZ. A čiže to 0,1, čo sme počuli, tak to je tých okolo 50-60 miliónov.
1: A tých, pardon, tých 60 miliónov je, ak by to bolo 30 rokov a tam by bola bonifikácia o 0,00 a 3 bodu, čiže o
0: 3%. Uh, viem, že to ja teraz... prezne dúfam, že sa ľudia v tom nestratia. <laughs> Je to zložité. Uh, poďme možno porovnávať uh, ten argument, o ktorom hovorí Igor Matovič. Lekárske pláty z Česka vám dávame. Toto hovorí on. V Českej republike na budúci rok by mal byť 4179 eur. Toto bol náš cieľ od začiatku grot lekárov, ktorí odchádzajú, tak odchádzajú naozaj do Čieh. Čiže tam je asi podstatné naozaj je to nejakým spôsobom dorovnať, tak aby vlastne nám neodchádzali lekári. Má Ma Igor Matovič pravdu, že dáva vlastne české platy? Ten návrh, s ktorým vláda prišla minulý týždeň, to
1: znamená, že vyššie ako to, čo sa už schválilo, bude platiť od, od nového roku, lebo tam navýšili koeficienty pre atestovaných lekárov, ktorým dali teda nielen vyšší základný koeficient, ale tam už ponúkli počas 20 rokov... 0,02 bodu za teda každý odpracovaný rok, tak ten by spôsobil, že priemerná mzda lekára v nemocnici spolu s príplatkami a nadčasmi by bol približne o 100 eur vyššie, ako je očakávaná mzda v Čechách budúci rok.
0: Diabol je v tých detajloch, lebo odborári a ministerstvo sa ohadzujú navzájom tými číslami a e, počul som argumentovať e, odborárov, že tam sa hovorí o nejakých platoch bez príplatkov, my ale strašne veľa slúžime, preto si to teda zaslúžime a podobne. Čiže naozaj to, čo Igor Matovič hovorí, tak je ten skutočný plat.
1: Áno, ale to Ten je... to reálny,
0: čo... nie nejaký tabulkový, minimálny. Áno, je to to, áno. čo reálne dostanú uh, lekári teda v hrubom na výplatnej páske.
1: Áno, so všetkými uh, príslužbami, službami, náčasmi, rizikovými, všetkými prípadkami. A to je vlastne argument LOZ, že keď sa pozrieme ale na lekáru na Slovensku, tak to je to, čo som spomínal, že majú viac nadčasov. To znamená, že keď to prepočítame na jednu hodinu odpracovanú, tak uh, nemáme o 100 eur viac, ale na hodinu to vychádza plus-minus rovnako, lebo, lebo naši... Lekári, bohužiaľ, keďže majú viac načasov, robia viac hodín za mesiac. Takže preto tá priemerná mzda na hodinu je rovnaká alebo v niektorých prípadoch trošku nižšia, čo je jeden z dôvodov, prečo teda odborové združenie nebolo spokojné s tým
0: návrhom. Takže, aby sme to zusmarizovali, s tým, že zohľadníme, že naši lekári možno odrobia viac ako bežný lekár niekde za hranicami v Česku, tak faktom je, že keby robili toľko, koľko robia teraz a českí lekári by robili toľko, koľko teraz, tak jednoducho slovenskí lekári by dostali trochu viac. Na výplatnej páske.
1: Uh, Aby som teraz pochopil, ak by robili rovnaké, rovnaké počet Keby hodín. Keby sa nič
0: nezmenilo, neznižili im počet odpracovaných hodín a podobne, tak reálny plat toho slovenského lekára priemerný versus ano, českého sedli. lekára priemerný, tak by bol jemne vlastne nad úrovňou českého. Áno, ale by museli na robiť viac hodín. Ale sedí, áno. Tí platy sa naozaj roztvárali. Keď sa pozrieme napríklad v 2021, ten rozdiel bol v priemere 300 eur, tento rok to je vlastne už 500 eur. Čiže je to legitímna požiadavka zo strany lekárov naozaj, aby boli dorovnané? Áno, keď sa pozrieme, ako to začínalo, tak niekde okolo roku 15-16 mzdy boli so všetkými
1: prípadmi, na sme pomerne na rovnaké úrovni. Avšak v roku 2017 v Česku sa schval nariadenie, ktoré definuje tabulkové platy zákon zložkom mzdu. Primárne teda pre štátne nemocnice ale kopirovali to princípe všetky a vtedy sa tie nožnice začali otvárať. Veľký náraz nastal počas covidu, kde Česko pomerne rapidne navyšilo platbu štátu za policnicol štátu za dôchodcov za študentov primárne, takže oveľa viac zdrojov prišlo do rezortu a k tomuto sa. V v roku 2020, 2021 2020 a pripojil dokonca aj Maďarsko a Polsko, kde tiež rapne navyšovali mzdové podmienky. To znamená, že je pravda, že tie nožničky sa pomerne výrazne otvorili a tento rok, keď sa pozrieme na predikované priemerné mzdy so všetkými načasmi a prípadkami v nemocnici, tak u nás to bude niekde okolo do 3500 eur a v Čechách to je niekde okolo 3430 až 50. Takže tie nožničky už boli pomerne, pomerne výrazné.
0: Čo by ste ale povedali bežným ľuďom a ešte viac možno štátnym zamestnancom, ktorí hovoria, my vôbec nemáme české platy. Prečo chcú lekári české platy? Áno. Um,
1: a tu je viacero poha- uhlov pohadov a nejakých, nejakých odpovedí na to. Uh, Práva vec je tá, že treba si uvedomiť, že zdravie a ľudský život je asi to najväčšiu hodnotu, ktorú máme a tí, ktoré chráňa, by mali by teda, na, nazvime to vrcholku tej spoločnosti, čím by mala ísť ruka v ruke a nejaké mzdové ohodnotenie. Uh, treba takisto povedať, že každý z nás, keď teda potreba lekára a nedočkal sa ho, tak riešil všetky možné spôsoby známosti iba len aby sa k nemu dostal. To znamená, že každý to zažívame, lenže keď ten lekár robí v Čechách, tak nám to moc nepomôže. A ak vieme, že ten trh s, s personálom je je úplne otvorený, nič nebráni našim lekárom ísť do zahranice pár kilometrov a tam si nájsť nejaké zamestnanie, tak proste musíme akceptovať, že to je proste uh, su- superíme medzi ostatnými krajinami a nemôže sa porovnávať uh, práca alebo cena práce nášho lekára s priemerom mzdy um, v hospodárstve. Musíme sa pozerať na všetky konkurenčné trhy, lebo to sú vlastne naši superi.
0: Lebo tie veľké celu. navýšenia zaplatia napríklad zo svojich daní aj teda bežní zamestnanci, možno štátu, ale samozrejme aj uh, tí, ktorí robia bežné zamestnanie v, sú- v v sektore. Takže dá sa im teda povedať, že vyslovene robíme to pre seba? Keď zvyšujeme tej platy
1: lekárov? Určite áno. Keď sa pozrieme, ako máme mieru odvratilných úmrtí, tak sme dlhodobo 5. 6. najhorší v rámci celej Európy. Jeden z tých dôvodov je to, že nemáme včasnú adekvátnu liečbu, kvôli tomu, že nám chýba 2700 lekárov, 3100 sestier. Uh, takže jeden z tých dôvodov, kvôli ktorému každý z nás má v rodine niekoho, kto možno ešte mohol žiť uh, alebo bol zachránený alebo by nemal nejaké negatívne konsekvencie, uh, začína aj v tom jazadku personálu. To znamená, že toto opatrenie, to navýšenie vnímam ako hygienický faktor, aby aby sme tú situáciu nejako zastabilizovali a aby jasne uh, zdravotníci, v tomto prípade lekári, videli ten signál, že štátu im na nich záleží. Zastaví to tie odchody? Uh, podľa mňa do veľkej miery áno, lebo keď sa pozrieme, teda, pardon, áno, ale v spolupráci s tými ostatnými siedmými požiadavkami, ktor- ktoré má LOZ, lebo teraz sa sústredujeme iba na tým vzdy, ale niektoré z
0: tých ostatných... Nie sa na to pozrieme, uh-huh. ale čo sa týka miest, dokáže táto úroveň miest už zabraniť tomu, aby bol ďalší odliv alebo prípadne by sa niekto vrátil? Uh... Tento návrh, ktorý, ktorý vláda ponúkla, je podľa mňa tak
1: atraktívny, že čo týka mladých lekárov, tak tam sme už pri nástupných platoch bez tých, bez tých príslužieb a čokoľvek prečili Česko aspoň počas prvých pár rokov praxe. Takže podľa mňa pre čerstvých absolventov to môže do nejakej miery hrať rolu. Pri tých skúsenejších lekárov tam asi ešte stále síce, tiež sa dostane na tú úroveň, ale tam hrajú často aj iné faktory. Mm, Tamto presne posúdiť neviem. Za mňa určite to pomôže povedať nejaké percento, to si netrúfam. Takže tak.
0: tak možno, či zastavíme teda aspoň odliv tých lekárov, ktorých si tu vychovávame tento rok. Tak keď sa pozrieme, že
1: štandardne zo so 100 absolventov 80 nastúpi, 20 odíde, potom plus v čase nejaké ďalej odchádzajú, primárne keď si správia atestačnú skúšku, potom idú za lepším zarobkom do zahraničia, tým ako sa nastavilo to roztrážovanie medzi atestovanými a neatestovanými, tak verím, že to aj v jednej a druhej skupine pomôže. A vedie to presne, akože, ako, ako dopočítať netrúfam, obzvlášť keď stále nevieme, aká bude ľudia reakcia okolitých krajín, lebo stále sa môže stať, že nás Česko prekvápia o týždeň alebo o mesiac Tiež скоkoby to navýšam aby sa tá
0: tenožničky znova otvorili. Čo poviete na argument Igora Matoviča, že prečo sa toto neriešilo, keď bol Peter Pellegrini a Robert Fico premiérom?
1: Mm, jeden taký hlavný dôvod je ten, že ten dôvod, ktorý nebol taký vypuklý. Zoberme si, že v roku 15-16 sme tým zní mali porovnateľná tenožnička sa postupne otvárali a v roku 2019 sa napríklad riešili mzdové rozdiely, vtedy sa navýšovali koeficienty, avšak u všetkých okrem lekárov, to bol taký 10% nárast, lebo vtedy iné odbornosti, cestri alebo alebo fyzici, tie boj trošku ešte rýchlejším tempom sa otvárali. To znamená, že do určité miery uh, bývalá vláda to adresovala, ale nebol to vtedy až taký akutný problém, ako to je teraz. A všetko zhoršil COVID. Stres, vyčerpanie, odchody do dôchodkov, plus to, že okolite krány navýšili a preťahu našich lekárov spôsobuje to, že ten, ten problém bol proste akutný, akutný teraz.
0: Vy ste spomínali, že dôležité sú aj tie ďalšie požiadavky. Asi najdôležitejšia bude to dofinancovanie nemocníc. Áno, áno. Totiž to ja by som... Uh, Ako je možné, že sme ich stále odložovali, odložovali, odložovali a oni neustále sú zadlžané?
1: Lebo sme nevyriešili ten kľúčový problém a to je dôvod, prečo zadlžujú a to je to, že tie platby za jednotlivé výkony, ukončenú hospitalizáciu alebo ospačený prípad, uh, často nepostačovali ani na vykrytie ekonomicky opravnených nákladov. Na to existuje systém uh, DRG, ktorý by mal fungovať tak, že tie náklady sa prepočítajú a potom sa cez zdravotné poistenie tie uh, výkony... A férovo hradia, nakoľko u nás ten systém síce bol odkúpený z Nemecka, ale nepodarilo sa ho časom, nazveme, to správne nastaviť a prepočítať, aby bol korektný, tak vieme, že niektoré výkony, obzvlášť tie, ktoré sú často koncentrované v pár veľkých koncoch v nemocniciach, sú proste veľmi stratové.
0: Veľmi to, to zjednoduším. Na Slepečrevo, to je pre ľudí možno známa operácia, čiže Slepe črevo niekde v nejakej nemocnici versus v nejakej inej Vychádza úplne inak? Takýto je neporiadok v tom? Aj takýto je, ale
1: to často či nie je akože, oprávnené, lebo teraz nejakým spôsobom konvergujeme. Ale väčší problém je napríklad pri niektorých výkonoch, nejakých pokročilých operáciách, napríklad chrbtice, miechy, tak ten výkon by mal stať 10 tisíc a poistovne hrať 6 tisíc, lebo ten systém DRG im to diktuje, že majú hrať 6 tisíc, lebo nie je správne prepočítaný. A keď sa toto nenastaví, tak nemocnice nikdy nebudú v stave, že nebudú tvoriť stratu a pokiaľ nebudú v stave, že proste budú ziskové, tak nikdy sa nemôže stať to, čo sa teraz deje v Čechách. Totižto jeden z hlavných dôvodov, prečo ja by som LZ odporúčal túto ponuku vlády prijať, je to, že keď sa pozrieme, prečo v Čechách tie mzdy sú vyššie, tak to nie je tým nariadením vlády, lebo to nariadenie vlády versus náš zákon je trochu nižšie. Je to kvôli tomu, že tie nemocnice nie sú stratové, naopak sú často ziskové, oni si môžu dovoliť platiť za kvalitu alebo za efektivitu, môžu tie bonusy nejakým spôsobom ponúkať, to znamená, že oni platia trhové ceny lekárov. My, keďže máme nemocnice, ktoré sú uh, často v strate, keď si pozrieme, kumulo, aké aké kumulované sú faktúry po splatnosti, to znamená, že dlhý nemocníc k poslednému zverejnenému dátumu, čo je koniec roka 2021, tak to bolo takmer 800 miliónov eur, tak je zrejme, že oni nemajú priestor na to, aby si mohli dovoliť platiť trhové ceny. Toto sa napraví práve tým, že sa dofinancuje ústná starostlivosť, nastaví sa ten, alebo prepočítajú sa relatívne váhy DRG. Toto sú základy toho, aby, aby sme sa nemuseli spoliehať na to, že sa, že sa bude musieť valorizovať tento minimálny mzdový automat, ale že nemocnice budú vedieť súperiť trhovo aj s inými krajinami. Čiže
0: keď to opäť zjednoduším, podľa vás by lekársky odborári už mali prestať bojovať o tých 50 miliónov na platy, ale mali by sa za- zaobrať tým, aby dostali nemocnice povedzme 150 miliónov ročne? Áno, a viem, že to aj aktívne riešia, veď to bolo prezentované, že posledné dve veľké debaty boli primárne o tomto bode,
1: tak som zvedavý, ako to nakoniec skončípuje na papier, aby bola garancia, že to nejakým spôsobom príde. Problém je, že prepočtanie tých relatívnych váh, to je analytický proces, ktorý trvá dlho a viem, že má prebiehať celý budúci rok, takže až od roku 2024 by to asi malo byť funkčné. Otázka
0: je, ako si v tom memorande vy nejakým spôsobom vygarantujú, že sa to aj
1: zrealizuje.
0: Takže asi... Čiže rozumiete im, že nechceli podpísať to pôvodné memorandum, ktoré bolo také všeobecné, že zabezpečíme? Áno,
1: z tohto pohľadu určite áno. A tento bod je absolútne, absolútne kľúčový, lebo um, jeden z dôvodov, prečo sme dostali až sem, je, lebo zoberme si 10 rokov fungoval, ten automat nebol problém, však on sa zaviedol, za, tá valorizácia sa zaviedla v roku 2012 potom tom prvom štrajku lekárov. Zarečovala. Áno, áno jeden z dôvodov, prečo sme sa dostali až sem, že pôvodne a teraz to stále platí, cieľom toho automatu, ak to ľudovo nazývam, té valorizácie, bolo nastaviť minimálnu alebo základnú zložku mzdy a to extra malo by na základe zásluhovosti alebo kvality. Lenže časom sa do rozpočtu dávala iba taká suma, ktorá vykrývala ten, ten minimálny zákonný nárast ktorý je viazaný na nárast priemerne v hospodárstve. To znamená, že ak tá rastla o 5%, do sektora nemocniciam, lekárov, zdravotínkom sa dal 5%. To znamená, že sa zabetonovali štruktúry miest a nebol priestor proste na to, aby nemocnica si mohla dovoliť platiť viac.
0: Čiže nemocnica reálne dostávala vlastne iba to, čo bolo v zákone napísané, tak, čiže tak. v podstate minimálne mzdy. A keď chcel kvalitného lekára oceniť riaditeľ, tak musel vlastne ísť do straty. Do straty.
1: Alebo, uh, to, uh, alebo si bohužiaľ nemohol dovoliť, alebo potom museli špekulovať, že čas uväzku mal su, u, su, u seba v ambulancii alebo kdekoľvek. A práve tento bod o tom dofinancovaní absolútne kľúčový, aby sme sa nestalo, že teraz sa skokovito navyšia tie koeficienty a opäť rokov sme znova tam, kde sme dnes. Takže pevne verím, že tento bod uh, si nezabudnú, nezabudnú nejakým spôsobom veľmi jasne vyjasniť.
0: Zastavme sa ešte pri tej ďalšej požiadavke a to je uh, vyriešenie vzdial vzdelávania. Nápad vlády aktuálny je taký, že by sme možno mohli zakladať aj ďalšie lekárske fakulty. Toto povedal minister školstva. Kde si to budete predstaviť? Tam, kde to bude možné. Tako táto vec ešte nie... V meste? Napríklad, možné by to mohlo byť aj v Prešove. Toto by pomohlo?
1: Keď sme v roku 2019 prvýkrát spolu s Národným centrom zdravotníckej informácie správili taký detálny zber, koľko nám chýba personálu, tak sme sa snažili nejakým spôsobom namodelovať, ako v, koľko nových absolventov by sme potrebovali na existujúcich, aby sa to v nejakom čase dorovnalo. A to číslo sa pohybovalo niekde ideálne okolo 300 extra, aby sme do 10 rokov mali ten stav nejakým spôsobom stabilizovaný. A toto je suma tých 300, ktorá sa dá dosiahnuť buď tým, že sa navýšia kapacity existujúcich, Otvorí sa nejaká nová fakulta, alebo sa poniží počet zahraničných na úkor práve tých tých slovenských. A viem, že toto je teda jeden z tých bodov, ktoré ktoré tiež nejakým spôsobom, myslím, že aj dnes mali riešiť zastupcovia LOZ a a vláda. A ktoré z tých riešení najlepšie, tak každé má nejaké svoje úskalie. Ja by som sa otváranie nových fakult obával asi najviac, lebo predsa len Lekárska fakulta, väčšinou má zo sebou nejakú históriu na naviazané procesy, strašne veľa iných vecí, ktoré môže trvať roky, ak nie dokonca dekády, kým sa všetko dohladí, aby tá výuka bola kvalitná. Takže za mňa by bolo ideálne nájsť ten balans medzi znížením počtu zahraničných študentov a nahradením ich slovenskými, tak aby tie univerzity neprišli o tú zahraničnú prestíž, pochopiteľne, lebo vieme, že expanzia existujúcich fakút už nie je moc možná, lebo proste počuli sme študentov, že už nie to bohužiaľ na úkor kvality a personálnoho prístupu.
0: Ešte sa zastavujem pri tom, čo by sa teoreticky mohlo udiať, keby k tomu kolapsu a k dodržaniu tých výpovedí naozaj došlo. Štát sa totiž už pripravuje teda na nejaký alternatívny plán. Krízový štáb zasadol na našu žiadosť, kde teda snažíme sa v teda nedohody pripraviť na tzv. Ten plán B. Ako by to reálne vyzeralo? Čo by sa dialo v nemocniciach? Tak...
1: Keď sa pozrieme na štruktúru tých výpovedí, ktoré sa podali tých 200 lekárov plus minus, tak bohužiaľ veľká časť z nich bola podaná práve v koncových nemocniciach, práve v špecializáciách, ktoré sú kľúčové na poskytovanie často akutnej starostlivosti. A to sú tri typy lekárov, každý nenahraditeľný v procese LHB, ale z pohľadu nejaké, nejakého toho, toho, toho starostlivosti o urgentného neodkladného pacienta, tak potrebujeme mať zabezpečených lekárov, ktorí sú úzke hrdlo, proces takže anesteziológov, potom lekárov, ktorí riešia diagnózy kvintetu prvej hodiny, to sú diagnózy, ktoré pokiaľ sa nedostane pacient do hodiny do nemocnice, jeho šance na prežitie prudko klesajú, ako napríklad čo také infarkty a tak. To znamená, že neurologovia, chirurgovia alebo traumatológovia a potom atestovaní lekári, ktorí sú garanti Často celých oddelení a bohužiaľ práve tieto tri skupiny sú tie, ktoré v najväčšom percentuálnom podielom dávali v tých kľúčových nemocniciach v alebo v Vánskej bystrice výpovede. To znamená, že ak by sa toto stalo, že 2100 odíde, tak ja sa obávam, že práve často tie koncové nemocnice by sa obmedzili primárne na neodkladnú starostlivosť. Niektoré regióny by možno aj s tým mali problém. To znamená, že Záchranná zdravotná služba by musela voziť pacientov dlhšie, ako je tým bezpečným štandardom. A možno by sa to nejakým spôsobom pár dní darilo držať, avšak treba povedať, že často aj tie elektívne plánované výkony majú iba niekedy dní, kým sa aj oni nej zakútnia. To znamená, že toto, ten núdzový stav je fakt núdzový dočasný stav na pár dní, čo verím, že poprvé nenastane. Ak nastane, tak do, do dňa, do dvoch e, sa nájde nejaká dohoda.
0: Čiže v prípade, že by to nastalo, tak by to vyzeralo veľmi podobne ako pred tými 11 rokmi, že za pár dní by musel štát vstúpiť. Uh, som o tom presvedčený a pevne
1: verím, že sa že sa v mene nás, akože občanov a pacientov, dohodnú a ako som spomínal, tie trece plochy sa znižujú. Ak je, ak je pravda, teda čo sme dnes mohli čítať a, a dopočuť sa, že už sa vlastne rokuje primárne iba o tých mzdách, tak tam verím, že ten kompromis sa nejakým spôsobom dá nájsť. Tá ponuka z úradu vlády bola podľa mňa korektná. Viem, že nemusí postačovať presne, ako si odberali predstavujú, ale so zretelom situácie, do ktorej ide na tých iných faktorov, že nás teda Česko môže ľahko stále prebiť. A ktorá pri že vás skočíme v tých mzdách, mzdách s tým, že keď sa pozrieme na prieskum, čo vlastne motivuje zdravotníkov, tak u lekárov tie mzdy neboli na prvom mieste. Oni mali skôr tie iné požiadavky, ktoré LOZ má, ohľadom vzdelávania, flexibility, moderné medicíny, ktoré ich motivujú viac. A, a takisto treba zvážiť ešte jednu vec. Ak by sa tie mzdy navyšili možno ešte viac, tak iné profesie, ktorým už bol navýšen od budúceho roku sa môžu Napríklad, ozvať, že aj oni chcú presne, že oni chcú tiež viac ako si vyrokovali, aby sa náhodou nestalo, že potom máme o mesiac sestier alebo fyzikov, alebo, alebo fyzioterapeutov alebo niekoho. Takže ja pevne verím, že, že sa dohodnú, tá, tá práca, ktorú LOC spravilo bola neskutočná. Zoberme si, že oni v apríli začali, že ohlásili, že takú kým sa potom pridali sestry, záchranári, oni to drajovali, lidovali, ale teraz sme už v pozícii, kde fakt si myslím, že by sa malo ustúpiť, dohodnúť sa a pracovať na tých systémových, na tých ostatných 7 krokoch alebo 6 krokoch v toho memoranda, lebo tie sú tie, ktoré zabezpečia tú udržateľnosť toho sektora.
0: Peter Vysolajský stále ešte neprišiel do Markýzy, tak v každom prípade veľmi pekne ďakujem za túto analýzu a zatiaľ sa lúčim. S dnešnou natelou je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podkástoch. Príjemné popoludne ešte.